0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Este es un programa de radio Chilango. Sopitas FM Sopitas Creta y Max en vivo por el 105.3 Frecuencia Modulada.
1: Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a Sopitas por Radio Chilango 105.3 en este lunes 29 de enero, el último lunes de este mes. El reloj marca las 9 con 1 de la mañana. Y vamos a comenzar con esto, un estreno del 2024 de Jude Lagoon. Dug a hole. His face was thin. La canción es Fútbol de Jude Lagoon. Justo después de un fin de semana de mucho, pero mucho, mucho, mucho... Fútbol, querida Gre, ¿cómo estás?
2: Hola, subs, hola, Max, muy buenos días, bien, ¿qué tal su fin de
1: semana? Bien, retacado de fútbol americano, Max. Sí,
3: ayer me instalé en el sillón y no me moví. Fueron como seis horas frente a la tele. Sí, sí, sí,
1: eh, con las finales de conferencia de la NFL que definieron ya a los dos equipos que jugarán el Super Bowl el próximo sábado 10 de febrero. Kansas City contra los 49 de San Francisco uno podríamos decir que fue una sorpresa entre comillas como es el regreso de Kansas City al Super Bowl con Patrick Mahomes porque aceptémoslo, los Ravens de Baltimore eran los grandes favoritos, ¿no? que, que si Lamar Jackson, que si no sé qué y ayer la verdad es que eh, la figura ni siquiera fue eh, Patrick Mahomes o Travis Kelsey sino acabó siendo la defensa de los jefes de Kansas City que dejó secos a los Ravens, Max.
3: Exacto, el juego terminó 17-10 ganaron los jefes de Kansas City y Lamar Jackson y los Ravens pues ahí también condenados por sus propios errores, una intercepción, un balón suelto a 25 centímetros de la línea sí, de anotación. No Hubo varias jugadas que cambiaron el rumbo de ese partido y pues los Ravens se despiden. Y el arbitraje
1: un poquito también, ¿no? Había ¡Ay! como unas faltas que no le marcan a Kansas. Digo, es de toda la temporada, pero hay ciertas faltas que a Kansas por alguna razón no se las marcan. Exacto. Y a los equipos rivales este, así de... Eh, ¿no? respiración innecesaria. ¿Qué enseñarás de castigo? así? De... Ah,
3: particularmente hay una, Travis Kelsey. Es, es muy famoso por siempre encarar a los otros jugadores, andar hace bla, bla, bla. Y terminó castigando al otro equipo por exactamente lo mismo que Kelsey estuvo haciendo todo el partido. Exacto. Entonces ahí
1: hubo mucha mucha polémica. Sí, sí, sí. Y bueno, y el otro partido fue uno de esos regresos eh, épicos, un partidazo. Gray. Los Leones de Detroit iban ganando 24-7 al medio tiempo. están blanqueando por completo a San Francisco eh, y bueno en el tercer cuarto
3: todo salió mal para todo el León. le salió
1: mal tercer cuarto acabaron empatados 24-24 luego 27-24 en el cuarto cuarto los Leones de Detroit tuvieron la oportunidad de ir dos veces por goles de campo y poner en, en ese momento empatar a 27 el partido y el coach decidió jugársela en repetidas ocasiones en corta oportunidad no le salió ninguna y San Francisco al final se fue con un marcador de 34-31 al Super Bowl.
3: Exacto, un, un juego lleno de cambios de suerte, estas decisiones del coach de los Leones de Detroit, Dan Campbell, que forma parte de su filosofía, lo estuvo sí, haciendo sí, toda, toda la, la temporada, temporada, pero en la final de conferencia a veces hay momentos en los que dices, ah, tal vez estás arriesgando demasiado, ve por los puntos y también por ahí hay una jugada que se va a compartir mucho y va a quedar en la memoria de los Leones de Detroit, la intercepción que estaba cantada y le pega en la cabezota al defensivo ah, bueno, es que es eso de y esa jugada. termina cambiando el juego.
1: Totalmente, le pega al defensivo y la agarra eh, Brandon Nayuk, que era el receptor original, ¿no? esa Y, la de, y el pase de Lamar Jackson a Lamar Jackson fueron como dos jugadas extrañísimas <risa> que ocurrieron ayer en las finales de conferencia de la NFL. Y bueno, creo que lo que más me arde es que yo sí quería el Super Bowl de Eminem contra Taylor Swift. <risa> era el de Eminem contra Taylor Swift <risa> y... ¿Y no? y no, no se nos hizo no Y ahora bueno, está toda la polémica de si Taylor Swift Podrá ir al Super Bowl o no Porque tiene un concierto en Las Vegas eh, La noche Perdón, en Japón la noche anterior mm -hmm. Entonces ahora todo el mundo ah, está haciendo, Ha estado haciendo cuentas de Bueno, es que por la diferencia de horario En Japón son más 17 horas Entonces si su concierto acaba a la medianoche Y de ahí corre al aeropuerto y toma el avión Llega el domingo en la madrugada A Las Vegas y entonces podría haber ¿No? ¿No? Aunque seis días después toque en Australia Este... Ajá Yo nomás pienso así en el Huella de carbono Avión Innecesario
3: Ah sí, miedo no ha tenido ajá. De usar aviones privados <risa> tenés, ¿no? Preocupada, preocupada Por eso no está
1: Exacto Pero bueno Pues ya veremos entonces Parece que sí hay, Bueno, más bien, lo que está leyendo Es que parece que Aunque el, los números O la logística de todos pudieran Nos, nos pudiera hacer pensar que sí si la libra eh, parece que el aeropuerto de Las Vegas está ya saturado y que ya no puede recibir más aviones ese fin de semana no,
2: Seguramente van a hacer algo por Taylor Swift, ¿no? Es como la conversación del momento Yo ayer vi, o sea, muchas eh, revistas de moda o de estilo de vida decían Taylor Swift va al Super Bowl Y la gente estaba muy enojada de, hágale caso a los equipos Y yo, es una revista de moda, obviamente lo que importa es Taylor Swift
1: y la chamarra no. que va a vestir.
2: Ajá, y qué outfit
1: va a usar, y si va a tener invitados. Yo vi muchos así de, ay, como de couple goals, así de Ajá. que después se, 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 se abrazaron. Así ah, sí. Y, Miren cómo <ríe> se ven entre ellos. Hay un de Cinderella
2: Ajá. Story, que es como igualita la imagen Ajá. de ellos dos, así sonriéndose. <ríe> y Hilary
1: Dove. Exacto, pero ¿no? Ay, sí, sí, no. Y si
3: gana el Super Bowl, Kansas City así que él sí te lo sigue pesando, se confeti cayendo. Sí. Y luego
1: los papás de, de, de Travis Kelsey y Ajá, es como todo era perfecto. O sea, no importa la situación que sea, todo es perfecto.
2: Ajá, por eso yo digo que sí o sí tiene que estar. Es como marketing, ¿no?
1: Bueno, pero igual si no está también nos, nos nos daría una lección de que... <risa> no, de, ajá. Una
2: lección de vida. De pues qué? de que no... De que el amor no
1: <risa> se define por... Ajá.
2: asistencia.
1: Por hacer locuras, ¿no? Este. Pues tengo chamba en Japón, pues sí, pues entiende, ni modo.
2: Pero eh, una vez este cuate con Sara Travis viajó hasta Argentina, Argentina, ¿no? era su semana de descanso, sí. Ah, ok, pero no estaba apretado. No, no, oh. o sea, tenía 15 días. Ah, ya, ah. Ajá. Ah, está bien, ya, que hagan lo que quieran.
1: De todos <risa> modos lo van a hacer. De todos, de todos, todos modos hacer. lo van a hacer. Y <risa> si no,
2: desde Japón, Taylor Swift va a decir algo súper romántico... Él Ajá. le va a dedicar a ahora, algo. Yo
1: la pregunta que tengo es eh, si debo de llevar como de estos Friendship Bracelets <risa> <El> Super
2: <risa> a, sí. al Super
1: Bowl. Debo, esa, esa es la pregunta que tengo ahora. ¿Debo de llevar Pues hazlo.
2: ¿Eh? ¿Sí? Hazlo. Fantas sí, o sea,
1: Fantasias Miguel Revival otra vez.
2: <risa> tú próximo. instaura los brazaletes de la amistad para el Super Bowl. Ajá.
3: ¿Te Son Son bonitos. 50? Digo, tendrías que estar toda la noche haciéndolos de aquí a febrero, pero sí llega. Me
1: late,
4: me
1: late, me late. Muy bien, pues así el fin de semana. El día de hoy tenemos un programa completísimo. Vamos a platicar con Lucía Vergara, que nos va a presentar su documental Cecilia, una voz que se hizo ley. Eh, y es, bueno, esta historia que no debemos soltar y la manera en la que el asesinato de Cecilia Monzón... Eh, ocurrido en Puebla hace algunos años, pues bueno, logró cambiar una ley en dicho estado que se convirtió en el primer estado en suspender la patria potestad a los posibles feminicidas y quitarla definitivamente si se confirman las sentencias. Y es que, haciendo un recuento rápido, justo Cecilia Monzón estaba... Eh, divorciada o separada ¿no? en una batalla justo en tribunales por la patria potestad de su pequeño de cuatro años eh, y su, bueno, ahí exigía el cumplimiento de la pensión alimenticia a su expareja, que además era exsecretario de desarrollo social en el gobierno de dicho estado. Así que eh, posteriormente la asesinan y he señalado precisamente este tipo, Javier López Zavala como autor intelectual del feminicidio y luego además todavía quería tener la patria potestad del menor entonces a partir de este caso es que se cambia esta ley y es el documental del cual nos estará platicando en un ratito más Lucía Vergara
3: y también vamos a estar platicando con una artista y escritora neerlandesa que se llama Benke Klein Que acaba de presentar un pequeño documental que se llama The Road from Sense to Sense Que es un camino en el que acompaña a los músicos ciegos que trabajan en la calle de Madero Aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México Vamos a platicar de ese documental y de una canción que surgió de esa colaboración Se llama Todo en esta vida es un ritmo y se las vamos a estar presentando por acá
2: y también ya después de muchas semanas de espera, por fin ya tenemos el cartel completo del Festival Pitchfork, que va a estar celebrando su primera edición aquí en la Ciudad de México. Y por eso vamos a tener aquí en la cabina a Moisés Hipólito, que es jefe de marketing de este festival, para contarnos de los artistas, los precios, los lugares y todo lo que necesitamos saber ya para este evento de música.
1: Ahí está, así que listo, lunes completo. Lunes también de escuchar a Bjork y Rosalía con esto que se llama Oro.
5: Your flow. La canción es de
1: Rosalía, mejor dicho es de Bjork, acompañada por Rosalía, la tenía guardada desde hace algunos años y bueno finalmente a finales del 2023 decidieron pulirla, trabajarla y lanzarla en beneficio de los salmones. De los salmoncitos. De los salmoncitos. Ajá, para eh, acabar con los criaderos, ¿no? Artificiales uh -huh. de, de salmones. Así es. Y ya está. Y nadie baile el salmon
4: dance. Pero es que me <risa>
1: <risa> <risa> no. Bueno, eh, muchas gracias a las personas que nos han escrito. Laura Echoa dice, la tenía quienes llegaban al Super Bowl... Ello eh, era mercado el coach de los Leones le exagera a jugársela en cuarta. Eh, ah, me gusta este análisis. ¿eh? Ese, creo que en ambas finales de conferencia se definió más por errores de rival que por fortaleza de las ofensivas.
3: Hice mm. sí un poquito. Mm.
1: Sí 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 sí. ¿No? <risa> este pues ahí está. Pues listo listo el Super Bowl.
2: Entonces, ¿quién es Kansas contra qué?
3: Kansas-San Francisco. San
2: Francisco. Ajá. Es que los dos son rojos, ¿no? Los dos son rojos, Me
1: confundo. Sí, sí, sí. sí. Además está viendo eh, que justo, aunque el, el, aunque el Super Bowl es en Las Vegas, Ajá. Eh, la NFL está eh, hospedando, va a hospedar a ambos equipos como a 40 minutos afuera de Las Vegas para que no... Tengan acceso a casinos, este, etcétera, oh. los jugadores. Y obviamente, eh, aunque las últimas temporadas han eh, relajado un poco sus políticas sobre apuestas, pues bueno, este fin de semana ningún jugador va a poder apostar, No, nada, ni en casinos, nada, nada.
3: Eh. Eh, Algunos seguros, el la verla, si va a llegar del aeropuerto, va, va a haber una tío tragamonedas así de. Anda. <ríe>
5: Ahora,
1: supongo también es como, a ver ganas mucho dinero, puedes regresar cualquier otro, otro fin de semana, ajá, o sea, no el lunes, ¿no? Que, ajá, ajá. Ajá. O sea, estás ante la oportunidad de tu vida, ¿no? De ganar el Super Bowl, <ríe> así por tres días. Ajá. No sé. Sí, no, sí sé, no sé. Aunque luego hay otro, por ejemplo, yo me acuerdo la última vez que los Raiders llegaron al Super Bowl, eh, tenían un centro que se llamaba Barrett Robbins, eh, que se deschavetó, el Super Bowl se jugaba en San Diego, se deschavetó y acabó en Tijuana Fiesta No es tab cierto. Fiesta, tables, así no, no se contó. Missing in action Estuvo Missing in action eh, Y bueno, fue el inicio de muchos problemas mentales Que incluso, me parece, si no me equivoco Ahora debe estar en la cárcel eh, Ok. Porque obviamente Perdió el Super Bowl Y luego empezó a tener problemas de furia, ¿no? Okay. O sea de que, de ira. ajá, sí, de que se peleaba con policías y los. ¿no? Entonces creo que está en la cárcel por eso.
3: Claro, entonces, ajá, estamos hablando de jugadores de la NFL ajá. que también tienen la fama de ajá. meter la pata ajá.
1: regularmente. Unos pedillos, como dirían, por ahí, ¿no? Sí. Vamos con un poco más de música. Esto es de Juan Palitos Chinos y se ama Cuando me amabas.
0: Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM
1: ah, sorry, Ahí está esta maravillosa canción a las 9 de la mañana con 31 minutos en este lunes 29 de enero. Uf, un fin de semana ya lo decíamos muy deportivo porque además el viernes que platicamos, Max, estábamos comentando el anuncio de Jürgen Klopp de dejar a Liverpool al final de temporada. Bueno, luego el sábado, este Xavi, el técnico del Barcelona, hizo el mismo anuncio pero en diferentes circunstancias, ¿no?
3: Un poquito más tristes, pero sí, también se acaba la época de Xavi al frente del Barcelona. Y todavía no han confirmado quién llegaría, ¿no? Eh, Por ahí Sanova, sí, no. Rafa Márquez, pero nada no, Es el... que está
1: raro, sí. además, porque obviamente eh, lo anuncia en medio de una grave crisis de resultados, ¿no? Eh, y como que dice, bueno, ya me voy a ir, pero el 30 de junio. Y es como, dude, ajá, o sea, como, no te quedes hasta el 30 de junio, ¿no? <risa>
3: O sí, quédate, es si te rato, caigo en Barcelona, pero, pues. Pero.
1: Exacto, exacto, exacto. Pero bueno, pues justo. Y ya pasará el resumen deportivo. El abierto de Australia que vio a Zabalenka ganar eh, el Grand Slam repi repitió no eh, que además no sé si viste pero tenía ahora como esta eh, tradición rarísima o bueno eh, no sé si rarísima pero muy particular de que le firmaba la cabeza a su entrenador antes de cada partido para ganar ajá y entonces el pobre entrenador estaba ahí en el <risa> recibiendo el trofeo y con toda el, con toda la cabeza pintada así. <risa> Eh, que es una, es, es, es una gran eh, tradición Y luego en, el, en la rama varonil ¿no? Fue la primera final de un abierto de Australia Desde el 2005 donde no jugaron Ni Rafael Nadal, ni Roger Federer, ni Novak Djokovic
3: ¿Desde cuándo? 2005
1: ¿Qué, qué es más, en ese año la final la jugó Leighton Hewitt Que es australiano y para darnos un quemón del tiempo que ha pasado, en este abierto de Australia, el hijo de Leighton Huit jugó.
3: O sea, <risa> o sea, Ajá, sí. 20 años han pasado desde la última final y el campeón fue Yannick Sinner, este italiano. italiano. Que no tiene nombre italiano, pero sí es de ella.
1: Sí, sí. Eh, que además empezó perdiendo 6-3, 6-3 y luego pum vale, y además tiene estos fans eh, naranjas no sé si lo, los has visto eh, que son un grupo de locos que lo van siguiendo a todos los Grand Slams este, y siempre van disfrazados de naranja por alguna razón, con trajes naranjas y demás entonces bueno pues ganó el Grand Slam y obviamente fue a celebrar con ellos entonces también fue muy simpático
3: unos. Ah, no, disfrazados total. Sí, van a Ajá. todos
1: lados. Sí, 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 sí. Llaman los Carrot Fans de Ciner. Así que, bueno, en unos minutos más vamos a estar platicando con Lucía Vergara sobre el documental Cecilia, una voz que se hizo ley. Pero antes... Esto es de Cristal y se llama Antisocial.
4: Chris.
1: Antisocial Cristal a las 9 de la mañana con 37 minutos, música nueva en Sopitas por Radio Chilango 105.3 y bueno platicamos al el programa que hoy estaríamos eh, acompañando a Lucía Vergara para presentar este documental que se llama Cecilia una voz que se hizo ley y es solo el caso de Cecilia Monzón Pérez a quienes bueno mejor dicho a quienes mataron a balazos en mayo del 2022, ella iba en su coche en Cholula cuando pues, una motocicleta le disparó. Cecilia Monzón era abogada, era activista, era penalista y su asesinato, obviamente además de generar mucha indignación y conmoción, dejó la pregunta en el aire de ¿qué pasa con un menor cuyo padre es sospechoso de matar a su madre? ¿Cómo
6: estás, Lucía? Buenos días. Hola, Sopitas. Muchísimas gracias por la invitación y saludos a ti y a tu auditorio.
1: Igualmente, pues cuéntanos justo este documental que han presentado hace unos ¿qué, días o semanas en, en Micanos contra la Corrupción.
6: Sí, este documental es parte de una serie que se llama Rostros, eh, Voces Ciudadanas. Eh, ya hace unas semanas también estuvimos platicando sobre el documental de Soy Sordo y parte de esta idea de ciudadanos que se enfrentan a todo un sistema. En el caso de Cecilia, pues era muy importante hablar sobre feminicidios, pero también de una voz que pues, en redes sociales, en Puebla, también era muy conocida y muy famosa por retar constantemente al sistema. Y entonces ella nos inspiró para hacer este documental y tratar de rescatar cómo a partir de su asesinato, si bien en Puebla y en eh, muchos lados de México, deja esta duda, esta incertidumbre y también este dolor de qué pasa con las mujeres que deciden alzar la voz, eh, a partir de diversas entrevistas que vamos haciendo nos damos cuenta que su asesinato, si bien si marca muchísimo dolor también mucho empuje para seguir en la defensa de los derechos de las mujeres y también de las infancias, que ese es en el caso específico de Cecilia Monzón porque ella trabajó mucho el tema de violencia vicaria que es este tipo de violencia en el cual a partir de la separación de hombre-mujer, el hombre ejerce presión, violencia para poder quitarle a los niños, a sus madres, no a partir de eh, ilegalidades, de corrupción, de control en el sistema. Entonces, ella trabajó mucho esto. De hecho, ella estaba luchando por la pensión de su hijo cuando es asesinada. Entonces, todas estas eh, pistas, todas estas preguntas, pues inspiran a una ley que también en el documental se menciona y como hace ratito tú comentabas, que es qué pasa cuando el papá está involucrado directamente en el asesinato de la madre de la mujer y que además él tiene todo el derecho de poder tener la custodia del hijo. Gracias a la hermana de Cecilia, de esta Elena, eh, logran meter amparos para impedir este que el niño pueda ver a su papá dentro ya del reclusorio, pero también es cierto que legalmente, y ellas lo explican en el documental, las diferentes entrevistas, que pues legalmente sí podían ver a su, podía ver a él a su hijo, y de ahí la importancia de esta ley. ¡Guau! Wow. Eh, ¿cómo,
1: cómo, cómo, eh... Transcurre un poco el, el, el caso, es decir, el, el asesinato pues obviamente cobró mucha relevancia hace un par de años, ¿no? Eh, obviamente hubo protestas, marchas y luego justo recuerdo el papel de la hermana de Cecilia que también sale un poco como a señalar y decir, oigan... Eh, estaba en esta situación, estaba peleando eh, la, la pensión o la manutención de su hijo de cuatro años, eh, señala al ex esposo que además pues era político, no eh, eh, y a partir de ahí, no sé cómo cómo es eh, que empieza a avanzar el, el caso, por un lado, porque me parece que son las cosas del caso, y por el otro, justo a gestionarse esta nueva ley, que de alguna u otra manera, pues vaya, le quita la patria potestad a todos aquellos hombres o padres que son acusados de feminicidio.
6: Sí, pues este caso también creo que es... Un poco distinto a varios de los que conocemos, porque si bien en México son asesinadas entre 8 y 12 mujeres al día, el caso de Cecilia tiene una gran importancia por, justo por toda la parte mediática que ella tenía, tanto en redes sociales como en Puebla, eh, era muy conocido su trabajo, y eso hace que también eh, los medios de comunicación volteen a ver el caso. Sin embargo, pues hay muchísimos casos en los cuales no hay tanto seguimiento. Y gracias a esta presión mediática, o desgraciadamente también, eh las autoridades empiezan a dar seguimiento, empiezan a, a investigar. Sin embargo, por ejemplo, pues a casi dos años del asesinato todavía no hay una sentencia. Si bien, como tú mencionabas, el autor intelectual está ahorita en la cárcel, también hay eh, autores materiales que no han sido de, eh, bueno que fueron detenidos y fueron liberados por no tener según eh, estas pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad, pese a que hay carros involucrados, pese a que hay toda eh, la manera en que operó, todavía hay esta parte de, de justicia por decirlo a medias de hecho la hermana ahorita sigue pidiendo que haya una sentencia y ha puesto como días límites para si no buscar tribunales internacionales y eso te habla de un caso que ha sido mediático ¿no? entonces claro. por ejemplo pues a partir de su asesinato y de estas presiones en Puebla se hace es el primer estado donde se crea esta ley eh, el año pasado en marzo del 2023 fue que fue aprobada la ley y en junio en la Ciudad de México, sin embargo sigue existiendo estados donde el papá puede ser el asesino tanto material como intelectual y seguir reclamando la, la patria, en el caso de Elena pues ella con su familia eh, salen del país para poder salvaguardar la integridad del niño pero ellos, era de las cosas que luego luego se daban cuenta, que pues legalmente sí se podía, claro. o sea, que sí se podía tener al niño y de ahí que detona muchísimas preguntas
1: totalmente, y es que además es eh, brutal el, el solo hecho de imaginar que hay niños que deben quedarse con los violentadores de sus mamás.
6: Sí, y esta es parte también de las denuncias que llega a hacer Cecilia. De hecho, dentro del documental también llegamos a entrevistar a, a madres que están en una situación de violencia vicaria, donde los papás, pese a que son violentadores, pese a que tienen estos antecedentes, también pueden quedarse con los niños porque tienen un sistema a su favor, ¿no? O sea, pueden fácilmente corromper el sistema y quitarles a, lo, a los niños. Y también gracias, bueno, Cecilia, mucho de lo que impulsó también era eh, impulsar esta ley de violencia vicaria y entonces también tanto, bueno ahorita hace, de ahí fue que decidimos publicarlo en estas semanas porque hasta hace unos días entró en vigor a nivel nacional la ley de, contra la violencia vicaria y una de las cosas que también promueve la, la ley de Cecilia Monzón en Puebla y en la Ciudad de México es que a los funcionarios que estén entorpeciendo las investigaciones de asesinatos para favorecer a familiares también puedan ser sancionados es decir, no solo a los papás les quiten la, la patria, sino también a los funcionarios tengan ciertas repercusiones por estar haciendo eh, este tipo de actos que no solo violentan la parte de las mujeres, sino también a las infancias.
1: Wow. Pues el documental se llama Cecilia, una voz que se hizo ley. Lo encuentran en la página de Mexicanos contra la Corrupción.
6: Sí, ahí tenemos este documental como los otros dos que hemos sacado, donde pues ojalá que también les guste, van con diferentes eh, temáticas, eh, por ejemplo el primer documental que sacamos es la historia de María Luisa, que es una señora que pasó 25 años en la cárcel por un delito que no cometió y ella ahorita está luchando porque el sistema, o sea ella ya salió de la cárcel pero sale por cumplir la condena, entonces ella está luchando porque el sistema reconozca que ella estuvo encarcelada injustamente. Entonces claro. es un documental también con una historia muy distinta, pero pues te habla también de las mujeres que pasan, eh, que no tienen un proceso justo y que están en la cárcel y que desgraciadamente es una constante en México.
1: Y es que además justo, ¿no? Eh, creo que estos casos un poco lo que buscan retratar es mostrarnos que todos estamos expuestos a que de un momento a otro, este, pues caer en una situación muy muy desagradable y enfrentarnos de nueva no cuenta a todo este sistema que está roto, ¿no?
6: efectivamente. Creo que cuando hablamos de corrupción estamos muy acostumbrados a pensar en ah, el desvío de miles de millones de pesos, ¿no? la estafa maestra, el caso Segalmex. Y poco nos ponemos a ver que también la corrupción va en pequeños casos que representan también algo muy sistemático. Y entonces estos documentales, eso es lo que buscan. Decir, miren, si sí, la corrupción va en desvío de recursos, va en nepotismo, va en contratos a amigos, de familiares, pero también la corrupción se da en eh, la señora que un día estaba comiendo y la detienen y pasa 25 años en la cárcel la madre que está peleando la pensión de su, de su hijo y la asesinan y que quedan más mujeres también en la parte indefensa en el caso de Braulio, o sea, dos chicos sordos que son golpeados por un policía que no sabe lengua de señas y entonces se enfrentan a un sistema donde no hay intérpretes, donde los funcionarios no saben cómo actuar y entonces todas esas cosas también son corrupción y de ahí la importancia que quisimos hacer esta serie de documentales y bueno, que vamos a seguir publicando para abordar estos temas que también se vuelven parte de la cotidianidad, ¿no? o sea el caso de Cecilia pues representa uno de las 12 mujeres que son asesinadas al día, en el caso de María Luisa pues es el 98% de las personas que no tienen un proceso justo y en el caso de Braulio pues es siete de cada diez personas que son discriminadas diariamente eh, por un problema de eh, discapacidad. Uf, pues ahí está, la, los
1: documentales los encuentran entonces en Contra la Corrupción.
3: MX, diagonal, rostros. Ahí pueden encontrar Libertad en Punto de Cruz, que es la historia de María Luisa, Soy Sordo, que es la historia de Braulio y Luis, y Cecilia, también, que es la, la, la historia que estabas platicando.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Lucía, y muchas felicidades por el trabajo y estas historias que nos comparten y que de alguna u otra manera también ayudan a dar visibilidad a esos situaciones que a lo mejor no están en las noticias y ¿no? pero que justo nos, nos afectan a todos
6: No, pues también muchísimas gracias a ustedes por abrir el espacio también a estos temas. Vamos
1: con más música, esto es de Sunsick Daisy y se llama Away From Me
2: Ahí escuchamos a Sunsick Daisy Away From Me y ahora vamos a ir con algo de Blood Orange. Mm. Son las 9.53 de la mañana y esto es You Are Not Good Enough.
4: Lo
0: que no sabía es que necesitas saber. Sopitas F.
1: Spectre de la sección música con aplausos, siempre son buenas las canciones con aplausos, no falta.
2: Nos prometiste una vez un
1: programa con esas canciones, y no lo haces. Ah, me está retando. Sí, me ¿Esta semana? Eh, esta semana. El viernes. El viernes, El viernes va. Viene de, de Rolas con Aplausos. O Sapuro, ¡Vamos, lejos! ¿Así? ¡Vamos, lejos!
3: Ajá, donde están los tips y Ajá, exacto.
1: cuenta? Es canción con aplausos. Ajá. ¿no? Pero bueno, nos da muchísimo gusto tener en esta cabina a Bernke Klein, artista neerlandés, así como Juan Jesús Ocampo, eh, músico mexicano de la ciudad de México, y Enrique Arriaga, técnico de sonido, para presentarnos esta obra eh, liderada por Bernke, que se llama The Rope from Sense to Sense, que por lo que tengo entendido, bueno, Bernke es una artista neerlandesa eh, que... Ha realizado varias piezas o varios trabajos entre la poesía, el texto, artes audiovisuales, etcétera, y durante su estancia en la Ciudad de México, una de sus visitas a la Ciudad de México, iba caminando por la calle de Madero en el Centro Histórico, y ahí se encuentra con este grupo de músicos con los cuales... Eh, trabajas, Juan Jesús. Son músicos eh, invidentes, ¿no? Débiles visuales, sí, sí, sí. que eh, pues están tocando y amenizando a los transeúntes que van por la calle Madero, pero también un poco conviviendo con todo el sonido cotidiano de la Ciudad de México, Juan Jesús.
5: Así es. Eh, no, bueno, eh, los que participamos no fue el grupo como tal, eh, quien... Eh, ahora sí que me encontraron tocando una pieza de piano Y fue como nos fuimos incluyendo cada uno Tanto como las experiencias que fuimos redatando eh, Acerca de cómo percibíamos el mundo Y ya en una versión final o en una etapa final Nos, nos este, reunimos para tocar juntos Pero cada quien toca por su lado
1: Ok Y... bueno Ok, Bernke le vamos a preguntar en inglés Porque en el, nuestro neerlandés Digamos, no está muy el desarrollado está todavía No lo usado ¿no? en un rato Entonces sí. vamos a preferir hablar, hablar con Bernke eh, eh, En inglés y, y después iremos traduciendo ¿Cuál fue la cosa que te acercó De esos músicos Y Juan Jesús ¿Cuándo encontraste ¿Cómo desarrollaste esta idea de Bring them to the whole new work.
4: Yeah. Yeah. Um, yeah. The thing is, I've been coming to the, the city center since six years ago. And every time I, I went, I was intrigued by the amount of blind musicians that work there, and especially in this street, Madero. And I was, yeah, I was wondering like, it is such a already such a hectic place of the city. Yeah. It's such a layered soundscape. So many sounds are there already. How do they, those musicians navigate through that, making their own sounds? So I, I was very, very um, interested in how they experience the street differently from how would I experience the street. And um, puede
1: traducir en sí, ya, 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 ok, un poco, un poco ¿Sí? si quieres eh, eh, contarnos, traducir un poco. Eh, bueno, Enrique, tú, tú también que fuiste encargado de la sonorización, el técnico de audio y demás de todas estas grabaciones.
7: Sí, con gusto y gracias por el espacio, por recibirnos. Bueno, ella, que lleva viniendo como seis años a México y a visitar el centro de la ciudad y le llamó mucho la atención la cantidad de músicos invidentes que, que, que tocan ahí, que trabajan en, en esa zona y sobre todo cómo, pues, cómo co coexisten con la cantidad de sonidos y la capa de, de, del paisaje sonoro sí. que se van sumando en esa zona y de ahí cómo ellos, bueno, le, le empezó a intrigar. Este, pues cómo ellos perciben el mundo dentro de toda esta sonoridad ¿no? y cómo ellos también construyen su propia sonoridad y, y, y van pues, marcando o, 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 o trazando, digamos, como un recorrido porque se están en desplazamientos, ¿no? Eso no lo comentó sí. ella, pero sé que claro. es algo que le, que le llamó mucho que, la atención. Y,
1: y, y que además es, es una locura, además que nosotros... Vivimos en la Ciudad de México, habitamos en la Ciudad de México, hemos ido muchas veces al centro Y justo estamos acostumbrados a escuchar toda clase de sonido, desde el, la ambulancia, el coche, el policía, este, dirigiendo el tránsito los, los vendedores que te dicen, pásele güero, bueno, no sé qué, de los tacos, y luego está la, la, la música O sea, me, me llama mucho la atención justo que como extranjero, llegar y enfrentarte a eso sí debe ser de... ¿Qué está pasando?
5: ¿no? Sí.
1: Eh, y y, y, y Juan, José, eh, Juan Jesús, cuéntanos un poco, ¿cuánto tiempo llevas tocando música? ¿Cómo empezaste a hacer música?
5: Ok, yo empecé a la edad de más o menos a los 16 años, eh, en un grupo musical que está en el centro, que se encuentra en el Metro Allende. Ajá. Eh, ahí pasé por varios grupos, pero como bajista eh, eh, se me invitó, yo no sabía tocar eh, prácticamente porque venía de una familia donde la mayoría es cristiana, pues no conocía lo que llaman la música popular. Pero de esa manera fui aprendiendo con ellos y me fui acercando cada vez a la música versátil eh, hasta que pues me convertí en multiinstrumentista se puede decir, porque comencé como bajista luego seguí como guitarrista luego como baterista wow. y ahorita como tecladista en, ya sea solo o con grupo eh, me dedico a amenizar eventos y también en las calles me dedico a tocar música instrumental con eh, de piano como eh, de Richard traderman de Raúl Di Blasio etcétera wow oye
1: y cuánto tiempo llevas en la calle
5: Madero en la calle Madero llevo poco a lo mucho tendré unos tres años. Ok. Eh, pero... Después de la pandemia, por así decirlo. Mm, sí, se puede decir, pero anteriormente ya lo hacía dentro de las instalaciones del metro.
1: Ok. Después te sacan, ¿no? Dicen, ya no hay músicos en el metro y te vas a la calle Madero. Y, cómo, y justo, ¿cómo, cómo percibes, bueno, eh, de entrada, cómo es que eliges la calle Madero? ¿Cómo llegas ahí? Y luego, ¿cómo, de alguna u otra manera... Eh, luchas cotidianamente con tu música contra todo el demás ruido que, que está a tu alrededor
5: eh, bueno la elección de la calle viene siendo eh, comparando el número de gente que hay en el metro, dije pues no voy a encontrar otra calle que no sea turística y que tenga este volumen de gente porque se busca la mayoría porque normalmente pues la minoría es la que me llega a colaborar entonces, pues entre más seano hay un poquito más eh, pues, de efectivo, ya que de eso yo me mantengo eh, tanto como mis gastos, mi renta de mi departamento, mi comida, es como me solvento todos mis gastos desde hace pues ya varios años. Ok. And uh, the road from sense to
4: sense.
1: Uh, uh, how did you got involved with the musicians? and for how many time or sessions did you interview talk with them and from that talk to that you began to develop the soundscape or the music
4: yeah yeah so so it started with seeing them uh, in Madeo and then i re i was uh, thinking it would be really nice if Uh, I could somehow with a, with a work, with a video and with a song, disclose something of their perceptions of that street because it remains hidden to us. We just pass yeah. by. Um, so first what I did is I interviewed a lot of musicians in Madeira. Okay. Um, one by one, we had interviews <laughs> in the sunburns there with a the coffee. And then from those... Did, did you try the enchilada suizas? Uh, no, I oh. didn't. I, I, I. <laughs> then,
1: then, then, you,
4: then you didn't visit the sunburns. I have to go back. I have to go back. <laughs> yeah, yeah, yeah. Okay. No, but then from, from all those musicians, I chose to work with this group of musicians. And yeah, we, I think we did like four or five recording sessions um, and from those, so it started with the interviews that we did in the sound studio and from those interviews um, I took sentences that I thought were very powerful and very beautiful. Pero tal vez quieras translate sí. en
7: Ya se me está juntando. Este, pues bueno, como de llegar y, y, y ver cómo, cómo esta situación, estas dinámicas y del interés por los músicos, empezó a pensar cómo podría ella revelar al, algunas de estas percepciones del mundo que ellos tienen, ¿no? Y así fue como pues los empezó a entrevistar, en eh, los, los citó en un, en un restaurante, en una cadena. En el sambo. En el, Sambon, en el de
1: aire, ¿no? Era el de
7: los mosaicos. En el de los azulejos. De azulejos, sí. Ajá. Que también entra a la canción, porque ellos en algún momento de la entrevista describen cómo, cómo sonaba ese lugar, cómo suena okay. ese restaurante, y de alguna manera, sí, Bernke sacó, de a partir de estas como cuatro o cinco entrevistas que, que, que tuvo con los músicos, empezó a... Pues a, a, de las grabaciones A extraer como fragmentos Con los cuales pues, escribió Una especie de letra o de poema Que, que luego, bueno pues, Le pasó a Juan Jesús y luego él ya Hizo los arreglos musicales Y recortó y bueno, se fue trabajando en conjunto Pero fue más o menos así El proceso entrevistas Luego pues ya armar La, 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 la canción, la pista Y luego pues volvernos a juntar para grabar Ya el video, ¿no?
1: Está, está padrísimo And, uh... La, la pieza, I mean, the, the the piece of work, is it available to watch it on, on, online? Uh, it will be on display on museum? What, what, what's the idea?
4: Yeah, unfortunately, it was on display until last week in, okay. in, um, in a gallery called uh, Vernacular Institute. And there was a screening in Cine Tonala. Okay. Um, but it's still you can still see it through my website. Okay. And of course, the other piece that came out of it is the song that we yeah. co-produced. And that uh, yeah is, is another story that uh, can be listened to. Uh, Buenísimo,
1: justo le estábamos preguntando sobre, a Bernke sobre eh, esta pieza de arte que creó con músicos ciegos de la calle de Madero, ¿no? Y si se podía ver, porque hay un, hay un video, hay un documental y dice: bueno, estuvo, ¿no? Se proyectó hasta hace una semana, ojalá pronto tengamos la oportunidad de volver a verlo. Pero lo que sí hay es una canción que, eh, si bien entiendo, Juan Jesús parte un poco como de estas charlas y entrevistas que fueron teniendo con Bernke. Y a partir de ahí, ¿ustedes musicalizaban o cómo, cómo, cómo salía la melodía?
5: No, <coughs> bueno, eh, en un principio eh, aquí la amiga, es que me cuesta trabajo pronunciar su nombre. Sí, sí. <risa> <risa> este, mm, me entregó un texto del cual resumía todas las entrevistas que había tenido con, con las personas eh, con discapacidad visual. Y ya de ahí yo partí para para comenzar a eh, estructurar una, lo que nosotros llamamos una armonía, una rítmica, una métrica, eh, eh, empezar a conformar todo. Y ya, posteriormente, lo llegamos a detallar con, con Berkman. Y ya, pues ella le dio el visto bueno. Y fue como esta, este, esta canción avanzó. Okay. Por, por medio de las experiencias de de lo que se relató en cada entrevista que ella realizó.
1: ¿Y dónde grabaron? ¿En un en, en, en un estudio? A lo mejor esta pregunta es más, más, más para ti, Enrique. ¿Cómo fue la grabación tanto de voces como de música y el ensamble de todo?
7: Pues bueno, se hizo en dos momentos. que eh, estuvo aquí en, en dos etapas durante el año pasado, bueno, en dos periodos, y en el primer periodo de su estancia eh, fueron las entrevistas que las hicimos en, en un estudio de, de una de una pequeña radio por internet que se llama Radio Nopal. Uh -huh. ahí, ahí grabamos eh, y, y, y fueron principalmente entrevistas. Luego se hizo el proceso de, bueno, lo, lo, los textos, eh, los, los extractos de estas frases como poéticas o muy sugerentes sobre su percepción que ella describe como una, como una mirada auditiva, ¿no? Y, y a partir de eso, pues... Luego Juan Jesús se puso a trabajar en la rola y, reg y cuando regresó Bernke, grabamos en, en, en dos locaciones. Primero grabamos en mi estudio, ahí eh, en Santa María la Rivera, y, y después grabamos en la calle. Y, y, en la, y en los dos momentos fue un poco como ensayo, juntamos a la banda, a los amigos de Juan Jesús, a Rafael Vázquez, a... A, bueno, por supuesto a Juan Jesús, a Carlos Aguilar y a Luis Alberto Rivas. Bueno, Luis Alberto Rivas nos acompañó ya en el centro. Entonces grabamos en mi estudio y de ahí nos fuimos al centro a grabar también la canción, pero ya ejecutada en, pues, en el espacio público y en, en vivo, ¿no? Y, y todos estos fragmentos, partes de las entrevistas, partes de, de las grabaciones en el centro y partes de las grabaciones en mi estudio se hicieron en audio y en video y es lo que ven que luego editó para... Para el trabajo, no sé si ya me estoy adelantando No, no, pero... está,
1: está muy bien, muy bien, uh -huh. muy bien Está buenísimo, pues muchísimas gracias Por darse una vuelta y si les parece Nos despedimos justamente Con la canción Que crearon ¿no? Eh, que bueno, se llama Todo en esta vida tiene un ritmo Todo en esta vida es un ritmo Escenarios de mi vida Ahí está es mi... Listo, pues muchísimas gracias eh, Juan Jesús Eh... ¿En, en, ¿En qué parte de Madero te, te encontramos vamos caminando por ahí?
5: Eh, pues normalmente trabajo de motolínea a donde termina la calle en El Zócalo. Ok, en ese pasaje peatonal.
1: Sí, <ríe> buenísimo, pues un gusto y por ahí nos estaremos es viendo. Mío.
5: Muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario es Juan Jesús Ocampo, por supuesto Enrique Arriaga, técnico de sonido de esta obra y Bernke Klein, eh, ¿sí ¿se pronuncia Klein o es Klein? O? Klein. Klein. Ajá. Ya estoy aprendiendo neerlandés un poco, sí. o sea ya se decía Marco Van Basten, Bernke Klein, <ríe> o sea ahí vamos, ¿no? Este, eh, esta maravillosa artista neerlandesa que crea esta obra de la cual se desprende esta canción en compañía de músicos ciegos de la calle de Madero en el centro de la Ciudad de México. Ahí está esta canción que se llama Todo en esta vida es un ritmo, es la pieza sonora que armó la artista neerlandesa Bernke Klein acompañada por músicos callejeros Invidentes de la calle de Madero, justo tratando de contar esta experiencia de cómo perciben los, las personas débiles, visuales, los ciegos, eh, el espacio público, los sonidos cotidianos que vemos, escuchamos, convivimos y muchas veces ya hasta nos acostumbramos. Bueno, pues justo ella llega, empieza a platicar con ellos y a partir de estas conversaciones surge esta colaboración que bueno, pues tuve la oportunidad de platicar y compartir con todos ustedes, son las 10 de la mañana con 22 minutos, la siguiente canción es de uno de mis grupos favoritos que hace 16 años no sacaba absolutamente nada, se llaman Los Sutons, son parte de aquella escena independiente de principios de los 2000 que le decían la escena de Liverpool, en vez de Liverpool <risa> y bueno pues después de 16 años los Sutons están de vuelta con esta canción que se llama Creeping on the Dance Floor producidos ni más ni menos que por Nile Rodgers canción con aplausos, ven ahí está, Hola, lo estabas haciendo tú? sin saber <risa> Sopitas
0: FM Radio Chilango.
1: Es Oliver Sin de the, DXX the con esta canción que se llama Romance with the Memory de Su Hideous Bastard. Ya, yeah, que no se van a hacer los de DXX guajese. Ya nos emocionaron, ya subieron fotos, este, ya todo el mundo ha sacado su disco solista, mm -hmm. ya, ¿no?
2: Pero yo creo que un 2025, o sea, hasta el vamos 2025. Hay que esperar un ratón, porque Romy anda como de gira, ¿no? Ajá. Ajá, entonces en lo que se da en el tiempo para meterse al estudio. ¿Pero no que ya estaban
1: eh? en el estudio?
2: No, se iban a meter al estudio este año con, para hablar del disco.
1: ¿Para hablar?
2: Bueno, no. para hacerlo. No, o sea, se acaban ¿Qué? de mandar un ¿Qué? mail de, oye, ¿cómo que se ¿sí? ganas
1: No, no ¿qué andas no, haciendo?" estaba pensando, en eh, ¿Tienes ¿no? ganas de un disco? Órale, va. No lo he visto, <risa> ¿no? Tengo planes.
2: <risa> ah, yo sí le calculo principios del el próximo año, en un año pues. No,
1: qué pesados, qué pesados, pero en fin, oye, eh, ya sé que hemos hablado mucho de Taylor Swift esta mañana, <risa> pero bueno, pues justo, no sé, también eh, yo ayer estaba buscando eh, pues en Twitter o en ex Taylor Swift y justo las búsquedas están bloqueadas, de, o sea, si buscas Taylor Swift te aparece de... Nos, o sea, tenemos problemas con esa búsqueda puntualmente. Y, si es,
2: por lo ah, del tema de... y es a partir justo
1: de las imágenes y los deepfakes que empezaron a circular a finales de la semana pasada. Eh, bueno, pues que se convirtieron como en un caso de verdad alarmante, tomando en cuenta eh, por la cantidad de fotos y videos falsas. Eh, en situaciones pues, íntimas comprometedoras y demás que sin pasar por Taylor Swift lo cual también pues, de alguna u otra manera levantó eh, la alerta hasta, la alerta hasta en la Casa Blanca no este donde la presidencia de los Estados Unidos dijo bueno, pues, es que tenemos que empezar a regular ya de alguna u otra manera el uso de inteligencia artificial y la creación de este tipo de imágenes
2: Sí, así es. Eh, ¿Cuándo salieron los videos? El viernes, ¿no? Como el jueves, ah, jueves viernes. El jueves, viernes, uh -huh. viernes salió una cantidad absurda de videos eh, con contenido sexual explícito don, con la cara de Taylor Swift. Sí, sí. Entonces es una de las formas de violencia que han... No sé qué palabra utilizar, pero que han repuntado en los últimos en los últimos años y que vulneran muchísimo la situación de todas las personas, pero sobre todo de las mujeres. Eh, no es la primera vez que sucede. Hace unos meses sucedió con Rosalía, pero no eran videos, eran fotografías sí y demás.
1: Entonces, qué horror. Y ¿no? bueno, y desgraciadamente justo lo vemos y lo platicamos ahora con figuras tan mediáticas como Taylor Swift o Rosalía, no, no sé. pero... <coughs> Max, si no me equivoco, hace unos meses un alumno del, del Politécnico, ¿no? Fue eh, suspendido porque estaba haciendo exactamente lo mismo con sus compañeras de escuela.
3: Exacto, fue suspendido y arrestado. ¿En o México? sea, en la Ciudad
1: de México, uh -huh. un adolescente o bueno, joven adulto, ¿no? De 20 años. O sea, lo cual justo nos habla y de nuevo cuenta, no es por. Eh, o sea, mi punto es que no se necesita ser este un gran desarrollador o programador o diseñador o tener grandes conocimientos de herramientas de inteligencia artificial para generar este tipo de imágenes que no están reguladas, sino que justo un chico estudiante del Politécnico Nacional decidió hacerlo y, y su modus operandi era este tremendo porque tomaba fotos de sus compañeras, las desarrollaba eh, en contenido sexualmente muy explícito y luego las vendía.
3: Exacto. Y, y, y ahí hay un punto interesante Porque en Estados Unidos no están reguladas En las plataformas de redes sociales las prohíben Pero ya sabemos que no no tienen mm. seguridad alguna en el, no, hay, no hay caminos legales para hacerlo Pero en México sí es ilegal En México forman parte de la conocida como Ley Olimpia que es una serie de reformas gigante, y una de ellas es la violencia sexual generada o simulada. Entonces también se toman en cuenta todas las cosas que utilizan inteligencia artificial. Es de las pocas veces que México ha tomado en cuenta la tecnología a la hora de, de hacer alguna ley, y entonces en México sí es ilegal, en México sí incluye penas de cárcel, entonces aquí sí está regulada. Igual en papel. Sí. Los pocos casos que de verdad llegan a ser, ¿no? A, a caminar el camino y la justicia bien. Pero sí, en México está curiosamente regulada.
1: Está rudo, ¿no? Eh...
2: Aparte, de la plataforma a la que subieron los videos de Taylor Swift, según yo, es como muy famosa porque está llena de porno venganza, ¿no? Que es cuando las Ajá. parejas de las personas que son víctimas de estas filtraciones lo suben intencionalmente para hacerle daño. Es una expareja, tu pareja, y se le conoce como porno pornovenganza. Creo
1: que es un sitio muy famoso justamente por eso. Ok. Ahí sí, de, 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 desconozco Ajá. cuál sea, pero eh, coincide con que la semana pasada, por ejemplo, eh, Pornhub Ajá. Eh, anunció que ahora pedirá a todos los... Le llaman performers, uh -huh. ¿no? Este, eh, que deben de subir como... Eh, contratos escritos de, de releases, de autorizo que se publique sí, en esta plataforma, y aparezco, el video, la, y, la, ajá, la, exacto, la, la, sí, la, ¿no? porque justo ha sido también tanta, eh, el vaya, pues la presión que se ha puesto sobre este tipo de sitios, y con justa razón, que de alguna u otra manera te dicen, oye, pues es que digas este, que... Que nada más Verificas a los creadores uh -huh. Pues está bien, pero las personas que salen En los videos de esos creadores, pues a lo mejor no saben ¿No? Uh -huh. Entonces a partir de ahí eh, Me parece que es a partir de febrero Que dice, bueno, pues uh -huh. todos los videos a partir de febrero Necesitas subir el video Y un release de todas las personas Que pueden aparecer en ese video De todos esos performers
5: uh -huh.
3: sí. ha, ha sido un cambio grande en esa plataforma Que llevaba años tratando de Borrar toda la pornovenganza Todos los videos que no son consensuados Que empezó en el año anterior, en 2022 Cuando borraron todos los videos Que no estaban hechos por creadores De contenido verificados Entonces desaparecieron de esta plataforma Y la de que, ah, déjame yo subo un video No puedes hacerlo en YouTube, uh -huh. sí, necesitas sí. ser un creador de contenido verificado Un performer verificado Entonces son estos pocos cambios que Pues esa es una de las plataformas más famosas Pero como le pasó a Taylor Swift Ay. Suben cientos y cientos de plataformas Y si borras una, aparecen otros tres
1: Hay un chorro, así es Pues ahí está, son las 10 de la mañana con 40 minutos Vamos con esto de Rubio Es Quizás... Rubio con este final de Succession lo que no hablas a las 10 de la mañana con 43 minutos, parte del cartel de la primera edición del Pitchfork Music Festival de la Ciudad de México, que se ha anunciado en su totalidad esta mañana y para platicarlo nos da mucho gusto tenerte por acá, Moisés Hipólito, jefe de marketing del festival Pitchfork eh, en la Ciudad de México. ¿Cómo andas? Bien, corriendo, pero... Oye, Aquí a ver, cuéntanos llego. cuéntanos de entrada, porque justo tras el anuncio eh, realizado por Condenast la semana pasada sobre eh, pues la mezcla que va a ser de Pitchfork con GQ, hubo muchas preguntas de ¿Entonces el festival si sí se va a hacer o no? ¿Ya no sí. va a ser Pitchfork? ¿Qué va a pasar? Etcétera.
8: Sí, pues mira, hasta ahora todo sigue corriente. este Pitchfork sigue siendo Pitchfork CDMX. Eh, no hemos tenido ninguna otra noticia en particular desde global, pero todo pinta que los festivales todavía van a continuar de la manera que lo han hecho a través de Londres, Berlín y Chicago. Y bueno, ahora Ciudad de México con este anuncio ya por fin del line-up completo.
1: Así es, que además, bueno, pues está chonchísimo, ¿no? Eh, cinco días de eventos en diversos venues, el Frontón Bucareli, Casa del Lago, el Foro Indie Rocks, eh, Yuyu y el Funk.
8: Correcto. Eh, pues la idea es hacer pues, una fiesta celebrando pues, desde un venue que es Casa para Nosotros, que para quienes no conocen también nosotros eh, organizamos el Festival Hipnosis y varios shows dentro de Foro Indie Rocks. Este, pues sí, o sea la verdad es que la, la idea es ofrecer programación tanto por un lado de lo más fresco que está sonando del, de la escena pues, musical global en general y que obviamente sigue la línea editorial de Pitchfork, y por otro lado, pues también celebrar esta este, escena nocturna con estos clubes como Fonky Yuyu y ofreciendo una experiencia pues más para, para la gente que le gusta el baile y pues sacar los pasos prohibidos, ¿no?
1: <risa> Oye, pero además justo, está como muy ecléctico, ¿no? Hay, hay absolutamente eh, de todo, desde, no sé, King Crule, Proto Mártir, eh, eh, esa alineación en el frontón Bucarelli, eh, digamos, está muy eh, guitarrosa, por así decirlo, ¿no? <risa> sí. Pero luego está por ahí Sky Ferreira, pero luego también está por ahí la JPEG Mafia. O sea, y luego en medio de todo eso está Mave Frati también, ¿no?
8: Sí, correcto. pues mi, O sea, la verdad es que justo como Pitchfork es un medio que celebra básicamente, pues... Una cantidad de géneros ridícula Creo que es importante como justo ofrecer Una cartelera similar a esa Línea editorial que han manejado durante muchos años Que justo como dices no Vamos a iniciar el 6 de marzo Con JPEG Mafia, Armand Hammer Billy Woods y los, y los Alan Anaya Y con un set que va a ser De tornamesista y, E igual no como con esta contraparte Que es el rock alternativo si así lo que queremos denominar Con este, King cruel también está Corridor, una banda de Quebec que justo acaba de sacar eh, un sencillo el, la semana pasada, que está bajo el sello Sub Pop entonces pues sí, o sea, darle un, una probada a cada uno de esos públicos como comentas, que pueden ir desde la electrónica experimental hasta el rock, hasta el hip hop. Entonces, pues sí, muy emocionados.
1: Está buenazo. Oye, la venta de boletos eh, había salido como este, estos abonos especiales. Correcto. O este pre pero también a partir del anuncio del cartel completo se pueden comprar ya boletos por evento.
8: Sí, justo desde las 10 de la mañana ya está disponible el line-up por cada uno de los días. Y consigo, pues también salen los... Este, los links de venta individuales para aquellas personas que pues tengan sus gustos más centrados en King Cruel o en Sky Ferreira. este, Y ahí ya pueden comprar los pases tanto para los shows de Club, que son los de Funk, Yu Yu, y Ajá. también para los Headline Shows que van a ser en Fronton Bucarelli y Foreign Indie Rocks. Pues ahí está.
1: Entonces es el 6, 7, 8, 9 y 10
8: de miércoles a
3: domingo
1: de marzo sí. por si por si marzo todavía no estuviera no o sea ahí está no eh, si Greta nomás dice <risa> no,
8: no, 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 no. pero bueno ya
1: ya casi de miércoles a domingo el Pitchfork Music Festival Ciudad de México las entradas ya están disponibles en el sitio de passline correcto eh, tanto abonos como individuales y pues nada disfrutar me parece que justo es una maravilla poder contar con todas estas ofertas tan distintas para todos lados, en todos lados. Eh, yo puntualmente este de Casa del Lago con I Dan y Mabe Frati, el domingo a las 12 del día pinta para estar hermoso. ¿no?
8: Sí, digo, si quieren una programación o eh, música más eh, meditativa, etérea, creo que es, es la eh, el show a asistir. Eh, también sí. cabe destacar que es en Casa del Lago. Y va a ser un show de entrada gratuito. Entonces, justo para ya bajar de toda la semana tan caótica y ecléctica que van a tener del 6 al 9.
1: Ahí está, imagínate, Greto, y yo con changuitos en la cabeza en casa de algo, viendo a Mabe Frati. ¿Eh? Changuitos. Ahí está, con changuitos la en platito, la cabeza no, ¿eh? también yo
3: el plantito, ah, ¿eh? Viendo a Mave
1: Frati ah, ¿eh? Eterios Exacto, muy bien Oye, pues, pues muchas felicidades y muchas gracias por la vuelta gracias. Y nos estaremos viendo por ahí en los diferentes eventos del Pitch for Music Festival Ciudad de México
8: Súper, los esperamos del 6 al 10 de marzo Listo, pues ahí están las entradas en
1: Passline y vamos con esto de King cool precisamente, se llama Pink Shell de su Space Heavy y regresamos para despedirnos
5: ahí está
1: King cool. Pink Shell a las 10 de la mañana con 52 minutos ya para despedirnos y cerrar de esta manera el programa de este lunes 29 de enero. Es el cumpleaños de mi querido Rulo. Le mandamos muchos abrazos. Le deseamos feliz cumpleaños a él y a todas las personas que hoy estén celebrando su onomástico. <risa> sí.
2: ¿Qué son Capricornios los que de esta época?
3: No sé. Acuario. No. Ya pasó el 21, en los 21 cambia Ah, ¿sí? Sí. ¿Eh? ¿A poco? O Esto... sea, cada <risa> 21 del
1: mes cambia entre el, 20, entre el 21 de diciembre Y el 19 de enero Entonces, Ah, ajá.
2: Oh, ¡órale! No eso. Bueno, ¿qué significa Max Ser acuario? No
6: acuario, entre como, el 21 salió de salió
1: enero de y... Déjenme, ajá. No, 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 no no, El Max Vidente
3: <ríe> <ríe> oh. Max Maxtrología.
1: Maxtrología Sí, es acuario es acuario, es acuario, acuario sí. Ya nos tocan los acuarios.
2: ¿Tú eres
1: acuario? No, no, no. Ah. Ya nos toca. O sea. Dijiste nos toca, Ya ¿no? nos toca, pues sí, ya. <risa> todos somos acuario, todos, ¿no? Acuarios. <risa> exacto, exacto. <risa> no, eh, pero bueno, pues nada, pues ya. Algo, algo que quieras decir hoy, Gre. Eh. Que el, que el mundo te escuche, un mensaje eh, un
2: mensaje no, esta, me emociona mucho porque ya esta semana se estrena Past Lives en cines aquí en México Órale. La que es considerada por muchos como la mejor película de 2023, que fue ignorada, por supuesto, en los Oscars, en las categorías más importantes. ¿Pero a quién es
1: importante? Está en es la de mejor edición, ¿no? No,
2: no es sé? guión, guión okay. original y película. Ok. O sea, se saltaron a la directora y a la actriz y al actor de reparto.
1: Ya ven, no están llorando ahí como Barbie. <risa> <risa> ahí está.
2: Ajá, Ay, pero sí. sí, ya pronto estaremos hablando de esa película ya más a profundidad.
1: Muy bien, Max
3: nada, que tengan bonito lunes, que empiece la semana mejor que la jirafa Benito, que por ahí se volvió viral. ¡No! Bueno, ya en ¡No! En, en, lo recibieron en el African Safari primero ah, con un pastelote de comida. Ah, no, la pasé increíble. No, Y, ya, y ya, resulta... Ah, ya está ligó, ¿no? ligó. Ya está ¿ya ligó. O ¿Ya O sea, ligó.
1: en dos días ya... El, ajá, la jirafa Benito así. El lo jaripeo así. Hay una
3: jirafa que se llama Maya, que es una de las cuatro jirafas Ay, hembra que están en el African Safari, y ya los vieron juntos del cuello. Conoció el amor. Exacto. Benito y Maya. Benito y Maya. Pero de, ni un día se
1: tardó Sí, no, 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 o sea, lo que lo que ponían por ahí, ¿no? Todo ajá. un cemental O sea, en 24 horas, ¿no? O sea, se cambió de ciudad y en 24 horas, y you uno know, ahí... Ah, pero después de todo lo que pasó,
2: súper bueno. merecido Ajá, seguro no, tenía no, el bombo sí. abierto en
3: la carretera, así para ir calentando <risa> desde que llegaba el Oye, ¿de qué era
2: su pastel? ¿De
1: zanahorias?
3: De zanahorias, de, zanahorias, de alfalfa, con... con frutas y ajá Sí, qué no, es, es una belleza su pastel Qué Esa. gran noticia O sea, que si no
1: creen en el amor Ahí está la historia de Benito. Ahí está Benito. Ajá, ajá. Llegará su jirafa por usted. O sea, ya en vez de, en vez de ¿cómo se llamaba? La, la, la langosta, la, la de Yorgos Látimos. Ah, este. Sí, ¿no? La, la langosta, ¿no? O sea, del lobster, de la lobster, película. Ajá. ajá. Ahí está, que... Ajá, si habla no de te eso, conviertes
2: en langosta...
1: Vas a ser una jirafa.
2: Vas a ser una jirafita. La que, que sean la malla de
1: Benito ¿no?
2: <risa> Encuentren a su malla o a su Benito A su Benito Exacto. Como la Lore que estaba diciendo que le quería dar una, un bracelet a, ah, sí, a, a, su, a, su, a su casi cross. algo,
1: no sé
3: Ah, pues ahí está, un pastel ¿Vas? de alfalfa también A que me, ¿me gusta? gusta,
1: pues ahí está sí, Lore! Con un jugo de alfalfa <risa>
3: <risa> con, con un pastel de alfalfa y ya se armó
1: Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Se quedan en sintonía de Gina Jaramillo. A la 1 Nacho Lozano, después viene Yandu Berger, Luego a las 4 nuestra querida Nat Sendro. A las 5 Grand Slam. Luego a las 6 este, el chismecito millennial con Daniel Moad y compañía. Y ya mañana, pues bueno, a las 7 uh -huh. Lu y Lu. Y a las 9, acá nos vemos. Ajá. Así, así se verá, bien ve, amado, este programa. Acá, acá nos, nos vemos. vemos. <risa> Ahí está. Bueno, se los regalamos. Adiós. <risa> Buen día. Aquí termina. Aquí termina. Sopitas FM.
0: Sopitas. Greta, Greta y Max